0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません。本日は令和4年11月1日明けて2日の現在午前1時41分になります。はい。11月になりました。で、今日の一杯目は、えー、久しぶりにこだわり酒場のレモンシリーズの新作です。え樽、ー、香るレモンサワー。余韻まで美味しいタル仕込み酒ブレンド 7% ですいただきますよいしょうんあーうーんこれは何香りと余韻の隠し味っていうのがタル仕込みありのままのレモン感えー、深みある味わい。レモンビール蒸留酒とかいろいろ書いてある。うん。まあ、もともとすごく飲んでたのが 7% だったんで、あの、ダイエット始めてからちょっとやめてるんだけど、味としてはどうかななんとなく前の普通のやつの方がちょっといいような気もしますけども、確かに深みはある。深みはあるけどレモンサワーに深み求めるかっていうところもあってどちらかといえば酸味の酸っぱさとか爽やかさな気もしますけどね。というわけで、えー、11月が始まりました。うん、で、ねえー、と7月から始めて891011と4ヶ月にわたり。え、ダイエットをしてきまして、今月が最終月になります。11月の22日がですね、えー、最終チェック、体重を測ったり、運動量を測ったり、筋肉量を測ったり、ちょっと詳しい検査をするんだけど、えー、そこまでにですね、えー、福井86センチから80センチ、マイナス6センチっていうのを目標にしてきて、えー、昨日、昨日,じゃない昨日だね、測って82センチないぐらいかな。あと2センチ頑張って3週間で追い込みたいなと思っております。んで、自分のダイエットはオートミールをね、えー、朝夕ということでやってきたけど、今月、今月だけはちょっと昼も行けたらオートミールにしようかなと。で、3食オートミールのちょっと米食べるのは結構うん味が飽きちゃうのでお昼のオートミールはちょっとオートミールパンを焼こうかなと、うん、まあパンって言っても発酵もさせないんで時間もかからないしまあそこら辺ちょっと調節していってみようかなと、うん、どこまでできるか分かんないんだけどねうんどうしても7月8月ってじゃあ、ランニングしたら、やっぱり、汗もかくし、代謝もいいし、このね、11月に走ったところで、やっぱり、そんなに汗もかかないし、痩せにくい時期が来るからね、どこまで粘れるかっていうところですね。で、えー、っとね、やっぱり、ちょっと生活のリズムが大きく変わって、えー、っと、今までは、その、じゃあ、家族も寝静まって、1時前ぐらいに結構いい感じになって、じゃあ記憶にございませんとか言うてたんだけど、えー、っとね、だいたいね、お酒飲み始めるのがもう11時ぐらいになっちゃうんですよ。あのー、息子がね、今中学生で、家に帰ってくるのがもう7時半とか、8時前とかだから、で、じゃあそれまでは小学生、ね、3人いた頃っていうのは結構夕食ってもう7時前ぐらいからだったんだけどそれがこうちょっと1時間ぐらい遅れるわけですよね。でそっからまあご飯の時にはビールは飲むんだけどそっからえ風呂入ってまあ散歩行って犬の散歩行って風呂入ってでそっだからどうしてもストレッチをちゃんと毎晩してるんで1時間ぐらい入念にするでしょうそうしたらねまあまあもう遅くなっちゃってで今日はねちょっとこの収録しようと思ってたからちょっとペース上げて焼酎のお湯割り飲んでたから今いい感じなんだけどうーんやっぱちょっとこの3ヶ月リズム走ってストレッチしてが入るとちょっと変わってきますね。うん、今日はねちょっといつもより声を張って話してるつもりです。あのえー、っとねやっぱりこの声のトーンも低いしどうしても眠くなっちゃうと思うのでそこは頑張ってちょっと声を張ろうかなと。持ってますでこう今日はね話しながらね今目の前に焚き火があるような焚き火のような、えー、LED のランタンを今灯してますいいですよなんかちょっとこうプチあのキャンプに来て話してる感があって心地よくお話できたらなと思いますで今日はまずですねま,あまたドラマの話を2つ「えー、鎌倉殿の13人」もうねえっ、ー、と日曜日リアルタイムでは見れないんだけど月曜になったらもうすぐ見ますね見らんとも SNS が鎌倉だらけになっちゃうからねえちょっとネタバレしたくないしもうすぐ見ますで今回はまあ鎌倉幕府の中でも一番大きなな争いととったと言われる、えー、和田合戦義盛の,の乱っていうのが描かれました。でこれねもう当然ほとんどこの聞いたこともない合戦だしね有名なのがあるよね桶狭間だったり関ヶ原だったりいろいろありますよ本能寺の変とかまあいろいろありますね。でじゃあ和田合戦って、まあ、大してそんなに有名なメジャーな高校の試験にも出てくるわけがないしみたいないう和田合戦を描いた話だったんだけどあのねやっぱここの三谷さんの脚本がうまいのは、えー、結局まあこれずっとこの1年間鎌倉話をしてますけど。まあ最初に言ったようにこれはもうほぼほぼゴッドファーザーなんですよね北条義時小栗旬君演じる北条義時がえっと本当にダークなんていうのダ,ダークになっていくというかもうその深淵に暗黒の深淵にはまっていくというかですね最初はなんか難しく「えー、お父さんお父さん、えー、親友たちみんな仲良くやろうぜ仲間やろうぜ」鎌倉守って鎌倉殿13人でみんなに支えていこうぜっつってその13人をみんな滅ぼしていく話なんで当然当然ちょっとだんだん小栗旬がみんな嫌いになっていくって話なんだけど逆にねその周りの小栗旬に倒されていく周りの人たちへのやっぱ見る側の思いは募っていくわけ。月ちょっと前に中川大志君が演じる畠山っていうのが滅ぼされた時も本当にみんな悲しかったし今回ね一番こうチャーミングでひげもじゃで、えー、バカで愛されるべく和田の義盛の最後ということでねこれね和田河川線って2日間しかないんですよ鎌倉市鎌倉幕府のねその源氏がやってたね源の鎌倉幕府で一番大きな争いって言われてるけど2日で鎮圧できたもんなんだからそこをねたった2日の争いだけどぐぐっとこう激作として高めていったこの三谷脚王の凄さを感じましたよ。すごいであの職場でね僕と、えー、と官暦になった部長とで僕の2個下の女医さんと3人とも鎌倉殿見ててで週明けたら一応ネタバレになっちゃいかんから「部長見ました」とかがその女医さんに「見た?」とかちゃんと確認取って話をするわけだよね。そしたらその女医さんの方が「月曜行くなり先生昨日見ました」みたいな「ああ見た見たよ」っつってそしてこう2人で鎌倉殿の話をしてたら。ちょうどそこにね別の科のね内科の先生がいらっしゃってその先生がねこう耳を塞いでるわけですよでもうパッと見てあらと思って「あ先生もしは鎌倉殿見てるんですか?」って言ったら「見てるんですよ」あ「あごめんなさいちょっと全然あの確信には触れてないとこなんだけど」つってこれねやっぱダメねもう鎌倉殿はね基本的にこう40代前後の人以上はね見てると思って。それぐらいちょっとこうまあもし可能なら<笑> NHK オンデマンド登録して見てください「鎌倉殿の13人」あと2ヶ月本当にまだ大きな出来事が2つ残ってます上級の乱っていうのと源の、えー「源の第3代実朝がどうなるのかっていうここ2つが大きいんでね今からでも遅くないかもしれないめちゃめちゃやっぱ面白いねそして、えー、昨日ですね、えー、前回もお話した「エルピス」の第2話がありました1話じゃあまだ分かんないよねってちょっと少しこう静観な感じなことを言いましたけど2話は,はかなり攻めてきました。まあ、冤罪をね、えー、死刑囚がいるんですよ。ね、女子高生を、えー、3人かな、4人かな、殺したんじゃないかということで、冤罪か分かんないけど、もう死刑囚。で、その冤罪事件を今更ながら掘り起こそうとする、長澤まさみさんと、えー、前田郷敦んねでそこに、えー、長澤まさみさん演じる主人公の、ま、元彼というか、えー、スキャンダルの原因になって長澤まさみさんが干される原因になった元彼を鈴木亮平君が演じますけど、えー、と今回の第2話はちょっと1話とはレベルが違うぐらいに攻めおります、えー、ここからちょっとネタバレになるのでもし見,たい見てる方はちょっとこうトーンダウンなんだけどえー、っとまあ長澤まさみさんはその今は落ちぶれた深夜の、えー、報道番組じゃないんだけどちょっとバラエティ番組のちょっともう一線から外れちゃった女子アナ役なんですよね。ただ長澤まさみさんは当時当時とかちょっと前まだ売れっ子売れっ子じゃないよね結構報道系のママちゃんと硬いお堅いアナウンサーだったけど彼女が言うんですよね私はその報道をね真実と思って伝えてきたけどそれは本当に真実だったのかその台本とか言わされてるだけであって。ね、あの伝えてきたことっていうのはどこまで本当だったんだっていう話の例えとして、えー、オリンピック東京オリンピックの話を持ってくる。で安倍晋三さんが、えー「復興オリンピック、ね、福島原発のとこもう今じゃクリーンになって」。だだよ安全だよっていううことを言うで福島の災害にあった福島の子たちがオリンピック流あのが2020年嬉しいみたいなのを報道したけどあれは正しかったのかっていう本当に確信に触れるし亡くなったばっかりの安倍さんの映像も流すしこれはやっぱりそのスポンサーがついてる。ドラマーですネットフリックスで好きにやってねスポンサーのこと考えずに好きにやってるとかじゃなくてまあまあ大手の会社がスポンサーでついてるでそこでやっぱり今の政権である自民党批判まあっていうかなくなった安倍さんの批判をするこの覚悟実際にプロデューサーの佐野さんと脚本の渡辺さんが書いてるんだけど安倍さんが長期政権の時にやっぱり自民党イコール安倍さんの悪口は言うと少しこう言いにくいというか叩かれるというかそういう空気があったとで今やっとそういうその本当に大丈夫だったの正しかったのっていう考察ができるようになったっていうところがあってそこをここを生々しくやったんですよでこれ実はね昨日の月曜日あの当然このエルピスは月曜の10時フジテレビなんだけど、えー、っともし日本シリーズオリックスが優勝しましたけどね日本人になったんだけど第8戦までもつれた場合はフジテレビが日本シリーズを放送する予定でだからそこでもし延長とかになったらエルピスが10時から放送されなくなくるわけですよだからリアルタイムで見れなかったり録画を10時ってことにしてたら「あエリピス撮れてないじゃんじゃあ TVer で見よう」ってなった時に今回安倍さんの映像も使ってるしまあまなあ政権批判もしてるから TVer では流せない画像がごめんな映像が出てくるとそこがすごく懸念材料だったけどまあ勘定テこれフジテレビじゃないんですよ大阪のフジテレビ系列がやってる勝負してるってとこがあって流せてよかったなと10時から正規で「エリピス流せてよかったなと」とプ,プロデューサーも言ってるぐらいなんでねよっぽどな覚悟がないとこのドラマはやりませんそしてこれをちゃんと受けた長澤まさみさんもすごいと思うし。まあドラマ見てる人は分かると思うけど、長澤まさみさん、今回の役に関しては、すごくダイエットして、ダイエットって言い方だね、減量して。僕は長澤まさみさんは少しこう、ほっぺたんとかちょっとね、ふっくらしてる方の長澤まさみさんの方が好きなんだけど、役柄上、本当にこう、俳、う、優、ん、人生かけてというか、彼女の、凄さを感じますんでね、うん、これはやっぱ年末にかけて必見としか必見としか言いようがないうん2話はそれぐらい凄まじいもんだったなと今日は喋りますよちょっとこれ樽香るも飲み干しますよ、うん、どうかなこれぐらいの清涼ならいいのかなでね、えっ、ー、とじゃあニュースうんタッキーですね滝沢秀明君が10月31日付形で「漬け」でジャニーズの副社長そして、えー、ジャニーズアイランドっていう若手育成の、えー、社長というポジションを辞職されましたあのー、まあジャニーさんが亡くなってジャニーさんのお,お姉さんも亡くなって今はその藤島さんっていう方が社長ででその下に<咳>タキがいたんだけどタキは SixTONES そして SixTONES、えー、そして、えー、<笑>えっともうダメだねまああとアメリカでデビューしたなんとか<笑>もう調べないよもうジャニーズのストーンズと分かんないわねなんか最近の子たちを売り出したわけですわでそれはやっぱりさっきの手腕だってことも評価されてた中での急な、まあ、退任退社ねやっぱどう考えたっても藤島ジェリー藤島さんとの確執があるんだろうなとも思うしやっぱり同族経営でやってる中でそうじゃないって滝、ね、が入っていってしかもそこはやっぱあのジャニーさんの指名でね滝は芸能界引退して裏方に回るっていう覚悟もあった中での3年間うん、ね、ちょっとびっくりしましたねでその後はまあ命がいるってことなんだけど命も本当はしたくないよねだってそんな。結構ね穏やかな方なんでどちらかというともう光一くんだったりまあ東がちゃんとしてないんだろうけどキム・タクとかねまあでも光一くんだよね普通で言ったら光一くんなんだろうけどうーんで僕はねそんなにタッキーのこと詳しくはないんですけどただねその。彼はあのー、火山探検家というですね、あのー、また別の別名ございまして「クレイジージャーニー」っていう番組でタッキーがね、あのー、いろんな世界の火山かつ,かつ火山のところをね、あのー、撮影するっていう。それがもう感動的感動的っていうかむちゃくちゃすごいんですよ。僕がこの今家のテレビね36インチとかかなそんなに大きくないけどそのテレビを買ってねタッキーがどこぞか知らん海外の火山の映像を見せてくれた。あの時は本当にこの大きいテレビ買ってよかったなと思って感動したのよねだからタッキーはねあのタッキーはねあの本当に熱い男熱い男というかねもう一回芸能界引退するともう絶対戻ってこないんだけどそこをなんとかね火山探検家としてですよそこは。まだやってくれんかなという個人的な思いがありますタッキーはもうね年は3個ぐらい下なんだけどやっぱまだまだ探検家としてですねやっていただきたいなと思ってますそんなクレイジージャーニーがですねこの10月から、えー、10月の中旬から復活しましたもともと僕も大好きな番組でただ実は番組にちょっとやらせがあったということで一回終わっちゃったんだけどこの度また再会してめちゃめちゃ面白いですね初回はあの麻薬カルテルメキシカの麻薬カルテルのやつですねあの太った人ですね、うん、もう名前は出てきませんけどあとあのどこだっけな,なんか流氷の中をこうくぐってってね、どっかすごいロシアのロシアのなんか桃源郷みたいな町の撮影、うん、よかった,で今,回あた今回の話はですね日本の,あの土の学者さん土壌学者っていう人の話でねこれめちゃくちゃ面白かったんですよもし TVer とかパラビで見れる人は絶対見た方がいいと思うんだけど土壌学者っっててなんだって話なんだ話けど要はね土ってもう当然この地球上にあって普通にあるもんじゃないですか。でも要はそのいい土と悪い土っていうのがあって穀物食物,植物お米とかねがしっかり育つお米とそのあんまりそういう農業に適してね米あ米じゃないと土があるのよね。でやっぱりその,あの食糧危機っていうのは、まあ、当然今後の将来はあるんだろうとカナダなんかは今ほとんどその土壌が悪くて農業がすごく停滞しててその米だったり野菜だったり全部もう輸入に頼,頼ってるんですよね。で要はねその。さっきっ土は普通にあるって言ったけど土壌学者の人からすると土って赤字,赤字経営なんですよ要はその土っていうのは岩石が崩れて粉々になってでそこで土壌に落ちてきてプラス葉っぱとか虫の死骸だとかそういう栄養分と土が絡み合ってで100年とか 1,000 年単位で1 0ンチとか。1,000、ね、年とかで1 0 0 0ができるものがじゃあその人類が穀物を耕してみたいなあ土を耕してみたいなだから当然土ができるスピードと人類が土を使って、ね、そこを耕して消費するスピードが全然違いすぎるから土って赤字系なででその。土壌学者の人が言うには人間が作れない唯一のものは命と土ではないかと。ということでその,やっかあのもう土壌学者さんは土をねどうにか人の手でいい土を作れないかということでいう研究をしてるわけ。で何を今やってるかというと実は1978年ぐらい。僕が生まれた1年ぐらい前にいろんなその土壌の土を北海道から沖縄から寒い地域からいろんなところの,あの土の中に埋めてねでそこで発酵されたり土がこの50年でどういう流れでその土が成長していくかっていう結果を残したんだけどこれがまあ要は50年前に埋めたとこだからよくねどこに埋まってるかかわんないとでその土をも,もし掘り出したら研究してあたったその50年でこういうところでも土がまあ土壌として良くなりますよっていう研究が分かればそれをいろんな国カナダだったりインドネシアだったり同じような北海道の寒い地域とか沖縄の暖かい地域とかそこの気候に適した土の育て方があるんじゃないかっていうんだけどその50年前に埋めた土がどこにあるのかようわからんと本当にあの稚拙な地図しか残ってなくてそれを徳川埋蔵金みたいに埋めた土を探しましょうっていう話なんだけどめっちゃめちゃくちゃ面白いねこれが。お金かかんないしどこにでもあるんだろうっていうところだけどそこを突き詰めたいやこれもしよかったら TVer で見てくださいあの昨日あったやつなんでねうんえっ、ー、とどうしようえっ、ー、と一回じゃあ切ろうかなこの話はこの回はというわけで次はちょっと短めかもしんないけどえ一、ー、回終わります終了